0: 大家好，这里是手机美术馆，我是老吴，呃，欢迎大家那个订阅微信公众号“手机美术馆”，里面会有更多的高清图片。啊，春节就要到了，那这是春节前最后一次更新了。呃，很多人可能呃像我一样啊，要回到自己的故乡。故乡对于我们很多人来说呢，它既是一种地理的概念，是一种地理上的距离啊，同时也是一个时间上的概念。它有的时候是我们记忆中的啊一种回忆啊，有的时候它可能是童年，也可能是我们年轻时候所待的地方。所以呢，在本期节目中呢，我就选择了呃。这个俄罗斯画家夏加尔的两幅作品，啊、呃，让我感觉呢，他的画呢能够让我们有一种呃乡愁啊，也不叫愁吧，可能就是一种对故乡的一种感受感觉，啊、呃，所以选择了他的画。呃，夏加尔是俄罗斯画家，但是他的出生地呢，呃，现在来讲应该是在呃白俄罗斯境内，呃，但是当时呢是属于俄罗斯帝国，所以。呃，所以我们还都认为他是一个俄罗斯画家，但是他的主要艺术成就呢，都是在巴黎，呃，在巴黎完成的。呃，他呢是这个一八呃八七年出生的啊，那去世的是在一九八五年，也就是活到了九十八岁啊，是一个很长寿的画家。他出生这个地方呢，是他是一个犹太人啊。那么，呃，周边呢，我们都知道俄罗斯主要信奉的是东正教啊，但是也有一部分的少量的犹太人，呃，所以呢，他的主要的画作呢，呃，实际上受到这个宗教啊，受到他的这个民族，呃，一些传说、民间传说的影响很大啊，所以他的很多作品的内容呢，也都是反映着啊、呃、那种民族生活的啊、呃、一些东西。他小的时候呢，是对绘画很有兴趣啊。先是去圣彼得堡啊、呃、学画，后来又在很多犹太人的资助之下呢，去到巴黎发展啊、呃。当时巴黎是艺术之都嘛，所以很多的画家都在那边发展。呃，很多的这个国外的画家，嗯、呃，所以那边有一个画派叫巴黎画派。啊、呃，但是我们可能对这个画派不是很熟悉。啊，因为大家知道那个时代比较有名的应该是印象派啊，还有后印象派，嗯，然后还有什么立体主义啊、野兽派呀、啊、超现实主义等等等等。但是巴黎画派呢，是一个呃、啊，我们可以说是一个没有主义的画派，它不是有固定的这种呃、啊、审美风格啊，也没有，其实它也不是一个真正意义上的画派啊，它只是一个其他画派啊，应该这么讲。啊，因为在巴黎呢，有很除了有本土的画家之外，还有很多来自国外的一些画家，啊，这些画家可能他有自己的啊一些这个民族文化的这个根底啊，然后也有些自己的审美的趣味，呃、啊，那么这些他们就是这种单打独斗的画家比较多，其中啊，尤其是来自东欧的犹太画家、艺术家更多一些，啊，这里边有很多，所以当时在这个嗯。呃，这个艺术评论界呢，就会有一个说法叫“巴黎画派”，啊、呃，就是它实际上是涵盖了很多很多的这个国外的画家。那这些画家彼此其实都不太一样啊、呃，他们呃，但是他们可能有共同的地方，就是他们可能更倾向于啊具象的绘画，而不是后来比较流行的抽象的绘画。啊、呃，实际上早期呢，呃，这一个画派里头还涵盖了像。啊，毕加索呀，马蒂斯啊，这些大画家，但是后来这些人可能分别的就开宗立派了，所以这些人也不会被纳入到啊巴黎画派里边来。但是巴黎画派其中比较有名的就是啊夏加尔、夏加尔和这个呃莫迪里阿尼啊，就是意大利那个画家。他们因为没有一个共同的呃风格，没有一个共同的，甚至没有一个共同的政治观点，所以他们。就基本上不抱团儿，就是各各干各的。其实他们也不会认为自己是一个同样一个画派，所以他们活动力比较弱啊。呃，而且呢，就是在巴黎生活的比较艰难。呃，有很多人可能画也卖不出去，生活比较潦倒。嗯，就是有的人甚至死的时候都很都很颓颓废吧，都很没落啊，是这样的一种状态。呃，当然这也是主要是指这个二十世纪早期的这样的一部分画家。后来。到了这个二战以后啊，呃，有尤其是这个艺术呢，已经转向纽约了，所以巴黎不再成为艺术中心的时候呢，那么这个巴黎画派自然也就不存在了啊、呃。所以，呃，夏加尔是这其中的一个代表者。所以，实际上你说夏加尔跟他一样的绘画风格的画家，你可能也很难找到第二个了。那夏加尔的作品呢，通常都是啊、呃，充满了这种奇思妙想。啊，就是说画人在天上飞呀，色彩非常丰富啊，所以他当时，呃，实际上当时最早叫超现实主义的时候，就是说是夏加尔，但是夏加尔自己不承认，他认为他自己画的不是超现实，而是现实，他认为那就是我主观感受到的现实，而但这个现实并不是那种哲学概念上的超现实，所以他自己从来不接受。那么，因此，实际上后来超现实主义诞生的时候，嗯，那个已经距离夏加尔的这个作品出现已经啊晚了很多年了，所以他并没有成为引领超现实主义画家，他也并没有把自己归类为超现实主义，所以他的画绘画呢是非常有特点的，啊，其中其实前两年还在北京电影节上还上映过一个俄罗斯电影叫。啊，夏加尔与马列维奇就是讲述的这个俄罗斯两个非常著名的画家，他们各有各的这个风格啊，也是一个挺有意思的一个资料电影吧。夏加尔1910年到了巴黎啊，然后1914年在柏林举办了个人展，后来就回到了故乡啊。那么回到故乡正好赶上这个世界大战爆发，后来又赶上了十月革命。呃、啊，他在故乡的时候呢，就是。这个谈恋爱哈、啊，贝拉跟贝拉结了婚，嗯，后来这个这个十月革命以后呢，他又被委任为他故乡的一个美术委员啊，筹建美术学校啊、美术馆啊等等。那他的绘画风格呢，就是我们说叫飞舞的这个人呐、啊，还有这个彩色的动物啊等等等等。但是他的这个绘画实际上并不能得到呃当时的这个呃掌权者啊，我们都知道那个时候这个这个苏维埃政权嘛。建立了哈、啊，那这些人跟就是觉得他的话不够革命啊，不能表达革命的东西啊。他说这是无法为资产嗯违法无无法为这个这个无产阶级服务的啊，是认为他是一个呃有点资产阶级倾向的这么一个东西啊，就是所以他实际上是被呃红色政权所排挤啊，甚至是排斥的这么一个呃政政治打压的这么一个艺术家。啊，他后来就是在1923年的时候就返回巴黎了，也就是说，他主要成绩还是在巴黎，啊，这个继续创作。那这其中我们今天讲的这个画呢，呃，都是他第一次在巴黎，啊，就是那个《我与我与村庄》是在啊第一次去在巴黎完成的。那第二幅画呢，是他在故乡的时候啊谈恋爱热恋的时候完成的，呃，那么他到了1940年初啊，他就从巴黎呢。这个到了法国的南部，因为当时二次大战已经开始了嘛，啊爆啊，二次大战全面爆发前嘛，所以他就到法国南部。到了一九四一年的时候，那他就去了美国，啊，在纽约啊，然后还曾经为这个斯特拉呃斯特拉文斯基的这个芭蕾舞剧《火鸟》设计一些舞台背景啊、服装啊等等等等。呃，到了一九四八年，二战呃结束之后呢，他再度回到法国定居。啊、当然，他就是经常往来于法国啊、美国啊这样的一些地方，但主要是住在法国了啊。那么，他也呃做了很多公共艺术品啊，包括一些这个建筑上的这个玻璃彩窗啊，还有壁画等等等等啊。他还为拉威尔的芭蕾舞剧《这个达芙妮克洛埃》呃设计这个布景啊、服装等等吧啊。那么四，四呃四九年的时候呢，他主要就是住在这个法国南部了。他最终还是死在法国南部的。呃，因为他是一个俄罗斯的犹太人，呃，也在俄罗斯呢，因为主要是信奉东正教，那么他是犹太教的啊、呃、哈希德派这么一个分支，所以呢，他更多的是受到他们就是本民族的文化的影响，但是因为周周边，其实我们都知道俄罗斯，呃，也是有排犹倾向的这么一个呃，也也有这样的一些呃思潮吧，啊，或者说一些政治力量吧。嗯，所以犹太人在俄罗斯生生活的境况也不一样啊。我们曾经还看过一个电影啊、呃，叫《音乐会》啊，其中有有很多犹太的呃这个艺术家，还曾经在呃苏联时代也被排挤的啊，不能这个呃演奏音乐等等等等吧。反正这就是我们说一个大的背景。呃，接下来我们就看今天介绍的第一幅画。呃，这幅画呢，嗯，高是一米九二。呃、的 51, 啊，宽呢是一米五一啊，它就是在这个纽约的呃某马啊，就是现代艺术博物馆。那么这个画呢，嗯、呃，其实离这个像梵高的星空啊，像我们讲过的这个呃亚维农的少女啊都非常近。它跟亚维农的少女就是在一个展厅里啊，这个尺幅也非常大啊、呃，色彩非常的漂亮啊。所以其实我们看呃这个夏加尔的作品呢，很重要的是先被他的这个。呃，颜色、色彩所吸引，然后是他的奇思妙想，然后是他在呃绘画中所体现出来对生活的那种热爱，呃，还有他绘画的这个想象力和他的这个神奇的那种，呃，那种构图吧。总而言之，就是他是一个充满热情的啊、呃，但是又不是，嗯、呃，又呃，又是一个非常有幻想的这么一个画家。他的画非常有特点。那么这个、这幅我我与村庄呢，是一九一一年创作的，也就是他到巴黎之后的第二年。他其实一开始在巴黎生活的也不是很好。我们刚才讲了，就是巴黎画派的这些呃外国画家，但是不完全都是外国的，也有也有本土的，但是主要是外国的画家。那他们他们基本上像居居居住在这个一些。呃，比较脏乱差的地方啊，那、呃、有点像我，我还是我们经常打的比方，有点像我们的宋庄哈、啊，就是大家活的好像都不是很很容易啊,啊。那么他在很窘迫的情况下呢，他就自然而然的想起了自己的故乡啊。这个我我相信，可能这种飘在异地的人可能都会有同样的感受。那么他就开始画这个呃记忆中的回忆中的故乡。那么他画的故乡的时候呢，他。他其实的造型都是具象的啊，他画的动物啊、家畜啊、家禽呐、啊、啊鸡鸭这种东西啊，或者人呢、啊，都是都是是，就是我们能看出来是人，不是呃已经后来已经很流行的现代主义的东西都看不出来了哈、啊，不是这样的。那么但是呢，他没有很矮板，不是古典主义的那种东西啊，所以他呃保留了对生活的真实的哈，还有完全自由的哈那样的想象力。然后色彩上都是非常优美的啊，甚至我们都可以用糖果色来形容啊。它表达了那种对故乡的深情和对生活的热爱。它呢，我们说它用的是一种超现实的表现方法，当然他自己不认为是超现实的啊，但是我们说方法可以认为是个超现实的。那么其中还有色彩呢，又有点像野兽派。啊，色彩因为很明亮啊，很很鲜艳，很明亮。然后呢，它的这个构图上呢，有一些几何形的这种不同侧面的这种。呃，画的方法呢，其实也是受到立体派、立体派的影响。实际上，它是这种三种风格的一个杂合体。但是，这种三个流派呢，你像超现实主义还没有形成，那么野兽派和立体派呢是刚刚开始萌芽啊，所以也都不是很成熟。所以，它实际上受到很多流派的影响，那么形成了自己的一个风格啊。我们看到这幅画呢，我们结合图来看哈，这幅这幅画呢，呃，哎，我们左左边看到一个。羊头啊，右边呢看到一个人啊，绿色的脸啊，就是颜色也很鲜艳，很很怪啊，人长了一张绿色的脸。但是这个这个画面中，我们可以看到了很多的这种呃面，就是用这个几何切割出来的面啊，比如说有三角形的，有圆形的啊，这样的一些面，不同的面的侧就面，嗯，又使用的颜色也不一样啊，像羊的这边可能还有蓝色的这样的一些区域，呃。这个当然也有人说这是个牛啊，但是我们不管是牛还是羊，这它肯定就是一个家畜了啊。所以这个农农夫是一个农夫和一个羊啊面对面的这样一个场景，所以感觉特别有意思，非常奇妙。我们可以看到那个那个农夫看到羊的，他俩那个视线是相对的啊，而且呢，呃，那个那个农夫的眼睛啊，就是释放着一种光芒啊，而且呢，当他跟这个羊面对面。啊、呃，这个目室的时候，哎、呃，光芒照亮了这个农夫的嘴唇，这个嘴唇是亮的啊，所以感觉像歌唱一样，所以他他有一种对故乡的一种非常深情的东西，我们在这些画中都能够感受到。而且背景中我们可以看到啊，对我刚才还忘了补充，我要补充一下，我们可以看到这个羊的眼睛和农夫的眼睛中间还画了一根线。啊，这根线我们也可以认为是像缝衣服的线一样，好像把它缝起来了一样。就是说，这个尽管它两个视线本来看就是是相对的啊，但是还有这么一根线把它们给给连接起来了，就是非常奇妙的一种东西。这个在现实中不不能有啊，但是我们都我们说这个它的现实就是一种主观的现实了。而且呢，我们说，嗯、呃，这个它里边还有圆形啊，有圆形的这个。呃，大的圆形还有小的圆形，这个小的圆形，比如说搭着大的圆形的一个边儿，在左下角这个，然后被切掉了一部分啊，就感觉像是像像月食啊，或者说是月相那样的一种啊，象征着太阳和月亮啊，可能还有更大的圆啊，可以可可能我们也可以认为是太阳、月亮、地球这三者的关系。所以，其实夏加尔也非常喜欢几何形状啊、呃，也不能说完全是受立体主义的影响，他就是一个充满奇思妙想的一个画家。呃，那么这个羊呢，画的很拟人啊，那个眼睛，我们尤其看到这个眼睛很拟人。这个实际上我们在夏加尔的作品中经常会看到动物啊，有的时候是一只鸡啊，有的时候是一只羊啊，其实就是说这是在呃犹太教的这个哈希德派的这个传统里啊，呃人与动物的关系啊，其实这种牲畜家禽它就是人与人类与天地万物之间的联系。啊，包括我们这里头看，它还有三角形的关系啊。你像，呃，在这幅画的，呃，这个，你看这个人的鼻梁和这个羊的鼻梁，哎，就形成了一个三角形的夹角，是吧？那么它如果这个两个线向下延长的话，下边下边有一个三角啊。这个下面的这个三角，在画的下边这个三角，实际上是一棵树啊，或者是一个树枝。我们可以看到这个树枝的最下边。啊，树的最下边是一个人的手啊，一个人的手呢，他拿着这棵树枝或者树啊。我们看到这个手就是农夫的手啊，应该是农夫的左手。他的这个食指上还戴了一个戒指。那么他拿了这个树，那么这个树正好是跟呃人脸啊，跟羊的头形成了哎，好像三角形的一个关系。那么它分布在整个这个这个交叉线的啊左右和下部啊这样。而且这个关系呢，实际上这个树它也显示的是农夫与牲畜、家畜之间的一个合作关系，而产生了一个植物的兴旺。我们看到这个树上有盛开的鲜花，啊，颜色彩也非常丰富，所以这个其实也是等于树啊，这个牲畜、人三者之间的关系，它有一种农业的。呃，那样的一种呃情感啊，对自然的一种情感。实际上，夏加尔的对自然的热爱也是通常是用这样比较丰富的色彩和这个呃和他的绘画的素材啊、呃、来表现出来的。而且在这幅画中，我们还看到一些啊、呃、非常有意思的呃这个小的画中画。我们可以看到羊的羊头的脸上哈、啊，羊的脸上有有一个呃正在挤牛奶的农夫啊。啊、呃，那不是农夫农妇啊，这个是个女性啊，农妇她在挤牛奶啊。有人说这个是不是羊？所以这牛和羊，我觉得好像我没有没有必要这么较劲了啊。就是正在挤牛奶的这么一个农妇，还有一个小画啊，就在呃这个两个视线之间，就是羊和农夫的视线之间啊，正好那条线的上边啊，我们看到一男一女啊，男的呢是背着一个大的镰刀啊。那么女的呢是倒过来了，人是反过来的啊，那就这个也是我们说在夏加尔的画中经常出现的形象，就是他有的时候人是飞起来的，横置的啊，有的时候人干脆就倒过来的，而且我们看到这个女性的农夫的呃农妇的这个形象呢，她的这个脚脚所冲的，也就是画面的最上部有两个房子，其实也是反过来的，也就是他这一排房子呢，哎左右的。呃，各两个是正正的啊，那么中间的这两个是倒的，那么这两个正对的这个就是这个农妇的这个形象，所以男女在这儿是一正一反的啊，所以非常有意思。这也是在夏加尔的画中经常使用的一个元素，就是他经常把这个画转转过来转过去的画，他像个孩子一样，他就非常的天真啊。这一会儿我们可以再说，这为什么他要这么画？而且在这个后边的背景，我们说这六个房子哈，中间的两个是道的，那么最左边这两个呢，其中有一个应该是一个东正教的教堂啊，前边还有一个人的形象，所以这些画呢，可能呃，就是尤尤其对于有同类生活的人来说呢，他至少是一下子能唤醒唤唤醒他对同对故乡的一种记忆啊。但是呃，即便你没有生活在同样的一种生活环境中啊，那么。你如果在农村待过的话，你对这些家畜啊、这些牛羊啊、这些什么鸡鸭鱼、呃鸡鸭鹅这些动物的出现，你都会觉得有一种非常呃强的亲切感。这个不一定是非要生活在呃这里，你只要对那个乡村生活有过感受的人，你可能对这个画都会有呃感受啊。其实也不一定，有的那种在城市生活的人也会很喜欢这样的绘画。呃，包括这个羊的嘴和羊的嘴唇和这个人都很近了哈。那么实际上我们说这个羊也不是在这儿在吃草，不是在咀嚼这个草叶子哈，而是为了一种倾诉。所以他在这个人，他他没有把这个羊和牛完全的拟人化啊，但是呢，他他却赋予了他一种人的情感，也就是说人和家家禽家畜之间其实是有一种可以沟通的东西的啊，非常有意思的一幅画。呃，然后我们介绍另外一幅画啊，叫《生日》，就第二幅画。那么这幅画是作为1915年，这个时候他已经回到了呃，回到了这个白俄罗斯的这个故乡哈、啊。那么这幅画呢，嗯，也是在纽约的这个现代美术馆啊、呃。它的尺幅呢，高大概是一米，宽是这个啊、呃，不对，这个宽是一米。呃，高是八十点六公分啊，是一个硬纸板的油画。呃，那个刚才我们说的那个是一个布面油画啊，这两个它的这个、呃、材质是不一样的。他呢，在一九一四年回到俄国之后啊，在第一次世界大战爆发以后呢，他就呃应征啊、呃、入伍，驻扎在这个圣彼得堡啊。一九一五年的时候呢，他就与这个犹太姑娘叫贝拉结婚。那么这个画中的人就是贝拉。啊，那么这里这个生日实际上是贝拉过生日，但就是他那个时候是热恋当中，所以这幅画是用来这个表达爱情的时候是最好的一幅画啊，很多人都非常喜欢喜欢这幅画。那么喜欢这幅画的原因就是他特别能表达热恋中人。呃，那种情感完全投入的时候，人感觉心情非常的开心。我们经常说一说一句话说，说我们高兴的都快要飞起来了哈。但是我们从来没有想象就人飞起来是什么样子。但是夏加尔就把这个人飞起来了，就充分的表达出来了，表现出来了。所以我们看到这幅画的时候，我们看到，哎，贝拉手里拿着呃一束花啊，呃，然后呢。他的这个爱人，也就是夏加尔本人了啊，是完全人都飞起来了啊，然后的脖子仰过来，呃，转个转了一个一百八十度的圈儿，然后来亲吻他的这个未婚妻，啊、呃，然后两个没有胳膊啊、呃，这幅画非常有意思，就是这个夏加尔本人是没有胳膊的。嗯、那么为什么会没有胳膊啊、呃？有的书就是解释说，呃，是因为呃，就是因为热恋中的人嘛，他就几乎连拥。拥抱都觉得好像不不不能表达自己的情感，所以他恨不得把自己变成像藤缠树一样啊，就整个的把这个贝拉都缠缠住那种感觉啊，所以觉得这个。胳膊都是多余的啊！当然也有一个解释说，说觉得这个时候如果再画上胳膊的话，可能会影响它的飞翔。所以它的这种飞翔，人飞起来了哈、啊，包括贝拉本身也不是一个就是站得很笔直的，也是倾斜的。它是为了配合这样的一个构图，呃，所以给人感觉就是人是轻快的啊。实际上贝拉也有点半半飞起来的样子啊，你看它也不是完完全全在地上啊。但是从情感上来讲，可能。呃，就是收到了这束花啊，并且他的爱人在空中飞起来亲吻他的话，让贝拉觉得非常的意外啊。所以，呃，用现在一个不太雅的网络流行语来说，这个贝拉显得有点一这个叫一脸懵逼的感觉啊。就是这，但当然这个词儿可能很多人不喜欢听了啊。但是我们想用这样的一种呃一种情绪来表达当时贝拉的一种状态。而且这幅画中，我们可以看到色彩也是非常的多啊，而且非常的民族化。我们看到桌布啊，看到墙上挂的贝拉的一些，呃，一些这个丝织，呃，这个披巾呐、啊，啊、呃，还有床啊，还有床单啊，还有这些东西啊。而而且呢，我们看到这个这个桌面上还摆着生日蛋糕啊，是因为这个画这个画就叫生日嘛，实际上就是在给贝拉过生日的时候画的。呃，那么当然这个蛋糕上没有插蜡烛了啊，因为根据犹太人的习俗的话，他过生日蛋糕是不插蜡烛的。我们看到窗外呢，也是，呃，有一个窗子，首先上面有个小小的小窗帘儿啊，窗外呢是一些建筑啊，还有一条路啊，啊，这个窗子上面还有一个小的通风口啊，这个可能也是比较符合当地的生活的习俗啊，因为呃，它很冷，所以通风口也不是很大啊，还有个后窗，后窗。呃，后窗外边还摆了一个逃生用的那个梯子啊，这都是，所以他这个画呢，既有写实的一面啊，但是也有呃不不写实的一面，比如人飞起来了就不写实，这不可能写实啊，他就是想表达自己那种开心的状态，而且呢，他的视角也是不同的啊，你比如说，嗯，他的这个桌面我们看到是从上往下看的，还有那个小圆凳的那个那个凳子那个面也都是从上往下看的，是一个俯视的视角，但是当他画到。呃，贝拉和夏加尔两个人的时候，他用的是一个仰视的视角啊，因为要往上看，他俩啊、呃、这种飞翔的感觉才有，而且这人画的都很大啊。那如果说他拿他跟家具比的话，那可能这个人的比例是过大的，所以他不是非常写实的。他是觉得我认为什么重要，我就把什么画大啊，所以他是呃比，甚至有人说这个绘画的方法有点像。画中世纪的这个宗教画啊，那个中世纪画宗教画的时候就不讲比例，他不不要求一比一的这种在线的真实，他只需要呃表达它的重要性啊。那时候当然主要是画这个圣母了，画耶稣了啊、呃，来表达重要性。所以呢，他这个是想表达自己和他的爱人之间的非常炽烈的这个情感，包括有些画呢，他有些笔触的地方，你比如说贝拉的这个裙子哈，那么。它有的线条到边儿了，它突然间就开始模糊了啊！这个灰度就跟墙甚至是融为一体了。那这种画法都是它呃，在这个表达这个情绪的时候，突然间啊、呃，就觉得好像我不需要那种很清晰的呃界限啊、呃，那种勾勒的那种线条轮廓线啊，它突然间会有这样的一些东西。呃，当然这个绘画的时候，我们看包括人飞起来，实际上也都有它。我们说旋转着绘画的一些。啊，遗留的一些痕迹啊，所以这幅画也能表达一些啊夏加尔的绘画风格和它的特点。而而且有些艺术，这个、艺术史家呢，研究说，为什么夏加尔经常画人飞起来啊，画这种很梦幻、很童话的一种表达啊，说有可能是跟他的这个哈希德派使用的啊异地细语啊，这是异地细语呢，是一种啊语，就是犹太人。呃，一个这个派别呢，经常使用这个他使用的一种呃一种语言吧。那这种语言呢，他的表达的时候呢，是非常特别的啊。比如说，呃，到别人家访问，那么用异地絮语怎么说呢？就说哎，飞越了房子啊，就说飞飞过去了。啊。这个如果说我深深的感动，怎么说呢？用异地絮语来讲，就说我的身体倒转过来了。你看，好像。正好是跟这个画中的这个夏加尔的表现，就是他深深的感动了，他在情感的这个深深的深情之中。那么，如果说想表达长久祈祷之后的状态啊，那么异地细语就是说那个人已经变成了绿色和黄色、啊。还记得刚才我们看到那个绿色的脸吗？那他好像都是用色彩来表达啊，表达这个一些啊一些比较精神层面的东西。啊，或者说用人身体倒过来、飞过来，等等等等等，那么就是人在飞哈、啊，那么来体现这种满满的幸福感啊。所以我们觉得这幅画也是表达呃情感的，就是尤其是爱情的啊一个最好的一个表达方式的。呃，当然了，就是他的这个妻子呢，呃，在一九四四年去世了啊。他后来当然后来又再婚了啊，六十多岁的时候。呃，又又又再婚了啊！但是这幅画呢，我觉得也表明了他最初的，呃，情感的那种呃投入的状态啊。所以我，我我觉得这两幅画呢，都能表达一种对故乡的感受啊。一个是乡村啊，一个是乡村生活啊。我想，可能很多生活在大城市的人，他的故乡追根溯源，可能能追溯到乡村啊，甚至他今年这个春节回到的就是一个乡村啊，或者是一个小镇啊。还有就是。呃，那种年轻的时候的那种爱情啊，可能也能也是代表一种呃一种回忆吧啊，所以我觉得这两幅画都能表达这个时期啊我们的一些情感的东西啊，而且呢，我们在这个节目中呢也给大家推荐另外两幅作品啊，这个我都简单的说，呃、啊，一个呢是在呃这个巴黎加尼叶歌剧院的天顶画啊。这个这幅天顶画，我会在这个微信公众号中给大家，呃，这个推这幅画啊。这幅画是我自己亲自拍的。那我觉得看这幅画的时候呢，你会你会觉得，啊、呃、这幅画非常有意思。它实际上是在加尼叶歌剧院建了，呃，几十年以后了啊。那么才呃才完成的啊，是由当时的这个，呃，戴高乐政府的文化部长在1964年啊、呃、邀请夏加尔画的。啊、呃，夏加尔画完了之后呢，因为这个。歌剧院建的时候是在拿破仑三世时期，啊，所以也都有，嗯，这么说八八十来年吧，八九十年这么一个时间了啊，那么才完成。那么这幅画呢，就是充分的用了夏加尔的色彩啊，他的色彩和他的画的那种呃人飞来飞去的那种状态啊，就是非常呃有童话般的纯真啊，还有像天堂一般的神秘。但是他这个画呢，其实是蛮现代的啊。呃，有有有鲜明的这个民族特点，但是放在加尼叶歌剧院的这种呃带有巴勒巴洛克式的这种建筑的这个天顶呢，却是一种完美的结合啊，就是呃堪称就是有点像这个玻璃金字塔和卢浮宫的结合一样啊，它是个真是一个完美的结合，呃，这是一个，还有一个是我推荐的另外一个作品啊、呃，就是一个画窗玻璃的作品。是在芝加哥艺术学院美术馆啊，那么这三幅画我也会推给大家，也都是我亲自拍的啊。我觉得，因为去芝加哥艺术学院美术馆的时候呢，我没有我不知道有这样的一幅作品啊，但是看来看去呢，就是突然间看到了这个作品，就深深的被它打动啊，因为它是个玻璃，就花窗玻璃，所以它的这个画呢是呃后边等于这个玻璃后边是有有光有光源的，那么光源透射出来。啊，夏加尔的那个蓝色啊，那种红色，呃，尤其是这个底色的这个蓝色，真的是非常动人。所以夏加尔的蓝色，我我觉得是不是可以命名为夏加尔蓝啊？就这种蓝色是非常动人的，也非常美丽，它有一种非常通透的感觉。啊，这也是这个夏加尔在美国时期啊，因为他非常喜欢美国，他觉得美国是一种先进文明啊，是先进制度。啊、呃，他是，他是一个人类的一个希望，所以他画了很多，包括这里画面中，大家可能还能找到像自由女神这样的一些，呃，这些呃意象都会在这个作品中呈现出来，包括，呃，反正有大量的美国元素吧、啊，啊、呃，这个作品叫《美国之窗》，呃，如果大家有机会去这个芝加哥艺术学院美术馆的话，那这个作品是千万不要错过，是非常好看的，呃，那么今天的节目呢就是这样，呃，也是提前给大家。呃，拜个早年啊！祝大家春节快乐，万事如意。呃，还是要感谢一下这个微信公众号上啊、呃，有三位朋友，还有呃喜马拉雅平台上有一位朋友为上期节目打赏啊，感谢大家的支持。那、呃、还有鼓励啊，那也希望大家多多转发。那么最后我还要搞一个小小的这个呃节目的推广活动啊，也希望大家能够踊跃参加。那么参加的方法呢，就是呃可以把自己任意一期。喜欢的节目啊，就是这个手机美术馆节目啊，呃，这个转发分享到朋友圈啊，那么呃，分享这个公众号也也可以，分享喜马拉雅的音频都可以啊，都可以。然后来简单的说明自己啊，为什么喜欢。我们这期节目中介绍的那幅画啊，然后呢，我们很俗气的要收集超过这个八个点赞啊，我然后这这算一个规则吧。那么然后把这个截图啊收集到点赞后的这个截图呢，在手机美术馆的公众号平台啊发消呃发这个图片消息给我啊。那么在春节后的更新中呢，我将选出啊就是超过八个点赞呢，我们就可以呃获得这个抽奖资格。啊，我最后会选出一位朋友，然后呃赠送一本书啊，就是由贡布里希所写的《艺术的故事》啊，那么只有一本，那也希望大家踊跃参加啊，祝家呃祝大家好运，啊、呃，谢谢大家。